0: Dortmund! In unserer Reihe Ein Blick in die Zukunft sprechen wir mit Menschen in Dortmund, die uns etwas über Veränderungen erzählen können, uns interessiert, woher sie kommen und was sie gerade beschäftigt und vor allem, wie sie den Herausforderungen der Zukunft begegnen und den Fortschritt gestalten. Ein Blick in die Zukunft ist ein Format der Wirtschaftsförderung Dortmund. Heute wird es richtig spannend, denn wir reden über die Zukunft der Arbeit. Wir, das sind mein Kollege Sebastian Winkler hi, und ich Oliver Walter und heute sind wir nur einen Steinwurf entfernt von Dortmunder U im Club Office von Projektpartner. und uns gegenüber sitzt Olaf Bremer. Und gemeinsam haben wir noch einen super interessanten Gast zugeschaltet. Wir sprechen nämlich heute mit Raphael Gilgen, einem Mann, der in der ganzen Welt unterwegs ist und beobachtet, wie sich die Arbeitswelt verändert. Hallo Raphael, hallo Olaf. Schön, dass ihr heute dabei seid und Olaf, schön, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo und einen schönen guten Tag nach Dortmund.
0: Das ist schön.
1: Hi, Raphael.
3: Du bist uns ja wieder live per Telefon zugeschaltet. Ich meine, der Oliver sagt ja es, du bist viel unterwegs äh, und äh, jetzt wahrscheinlich auch wieder on the road. Ähm, Raphael, für alle, die dich nicht kennen, du bezeichnest dich ja gerne als den Wetterkartenmann für die Arbeit und der versucht natürlich, Signale zu deuten und zu verstehen. Äh, sag uns doch einfach mal, wer bist du, was ist dein Job oder besser, was ist eigentlich deine Leidenschaft?
2: Ja, hallo. Ich bin der Raphael bin Ich mittlerweile 53 Jahre alt, also am Ende meiner Erwerbsbiografie. Ich arbeite für das äh, Schweizer Designunternehmen Vitra und meine Aufgabe ist es, zu verstehen, wie arbeiten wir wohl in fünf oder in zehn Jahren? Also nicht, wie arbeiten wir heute oder morgen, sondern was sind unsere Herausforderungen in fünf oder zehn Jahren? Ähm, das ist quasi mein Steckenpferd und dazu baue ich diese besagten Wetterkarten, die uns dann Orientierung und Anleitung geben. Naja, ich würde mich selber so ein bisschen wie so als so Trailblazer beschreiben, also Wegbereiter.
3: Coole coole selber, oder coole oder Einschätzung und eigene, eigene Vorstellung auch. Also Trailblazer, das hätte ich jetzt so nicht auf der Platte gehabt. Äh, Olaf, und wir sitzen jetzt heute hier bei dir. Du bist Geschäftsführer von Projektpartner hier am Standort in Dortmund. Kommst aus Iserlohn, wenn wir das richtig recherchiert haben. Korrekt. Genau, und ihr vermittelt über eure Internetseite New Work That Works. Und das passt ja ziemlich gut ins Thema, auch zu dem, was Raphael so sagte. Sag du vielleicht auch nochmal, wer bist du, was macht ihr hier, wofür steht ihr und was ist auch vielleicht die Verbindung zwischen dir und dem Raphael?
1: Ja, sehr gerne. Also ich darf euch erstmal nochmal hier herzlich bei uns im Club Office begrüßen. Vielen Dank. Im Dortmunder U, im, im, direkt in der Stadtmitte. Und ja, was machen wir bei Projektpartner? Wir sind Berater, Planer und Einrichter. Das heißt, ihr habt es ja schon kurz angeteasert, dieses Thema New Work ist in aller Munde und wir sind die, die ein bisschen wie ein Navigator unterwegs sind, die durchs Dickicht führen zu diesen vielen Themen, die sich unter dieser Überschrift ähm, mittlerweile subsumieren. Und wir versuchen dort ein bisschen Orientierung zu geben. Wir wollen am Ende Räume gestalten, die die Begegnungen von Menschen prägen. Das ist unser Motto.
0: Super cool. Jetzt steigen wir mal voll ein. Ich glaube, wir müssen nicht anfangen, dass wir alle merken, dass Gesellschaft, Unternehmen, wir alle in riesigen Transformationsprozessen stecken. Das Besondere, und darüber wollen wir heute sprechen, ist natürlich, dass sich das Wesen unserer Arbeit auch damit verändert. Ja, Und äh, ich jetzt als Wirtschaftsförderer einer Stadt in Dortmund frage mich natürlich, wo geht das Ganze hin? Denn wir wissen nicht genau, wann treten welche Veränderungen eigentlich ein? Und wie können wir eigentlich so eine Zukunft planbar machen? Äh, Raphael, du bist äh, voll in deinem Element, hast du vorhin erklärt. Ähm, Du hast mal in diesem Kontext gesagt, wir müssen alle wieder Pioniere einer Phase Null sein und die grundsätzlichen Fragen neu klären. Kannst du uns mal sagen, wie du das gemeint hast?
2: Ja, auf eins nochmal zurück. Du hast gerade gesagt, wir wissen ja gar nicht, was ist. Doch, wir wissen ganz vieles. Es mangelt nicht daran, dass wir nicht wissen. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht wissen, dass wir vor einem großen demografischen Wandel stehen, vor allen Dingen in eurer Region. Das einzige Thema ist, wir haben die als einfach mal liegen lassen. Also unser Thema ist, dass wir als Mensch gerne Zukunft abdelegieren an wen anders. Und dann bleibt die liegen. Und wenn es dann soweit ist, fehlt uns, der, fehlt uns der Anlauf. Und jetzt werden wir quasi wie mit einem Glockenschlag konfrontiert mit so vielen Dingen einer neuen Zeit. überlegt ihr mal, wir haben einen Mangel an Arbeitskräften, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, der ist weltweit. Zweitens, daraus entsteht natürlich eine ganz andere Anspruchshaltung der Leute, die heute Arbeit suchen oder die sich neues Unternehmen aussuchen dann sind wir gerade in Deutschland noch mittendrin in dem Thema, ähm, in den ganzen Auswirkungen nach der Corona und das, was der Krieg mit sich gebracht hat. Und gleichzeitig müssen wir uns erneuern. Und dann sagen natürlich Leute, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und man könnte das Ganze eigentlich mit so einer Art Zukunftsfitness betrachten. Diese Zukunftsfitness hat viele Perspektiven. Zum Beispiel dieses Thema, äh, dieses, diese lebenslange lernende Organisation oder eine adaptive Organisation. Oder ein Leadership, was darauf beruht, die Einzelnen sehr stark in ihren Potenzialen zu entfalten. Oder man könnte sich auch die Frage stellen, was wäre eigentlich, wenn der Mitarbeiter von morgen gar keine Postleitzahl mehr hat und gar nicht mehr aus Dortmund kommt. Und damit meine ich, dass, dass wir die Dinge neu denken müssen. Am besten mal so einen Strich ziehen und sagen, okay, wenn ich heute anfangen würde, welche Informationen, und welches Wissen, was ich heute habe, wird Teil meiner Entscheidung, damit ich einfach andere Entscheidungen treffe
0: und dass man nicht immer wieder Entscheidungen auf der Gegenwart aufbaut. Super spannend, ja? Olaf. Ähm Mal an dich die Frage, wenn du jetzt hier im, im Büro mit Kunden zusammen bist, ähm, spürst du das, diesen, ich nenne es mal Wind of Change, dass Unternehmen im Aufbruch sind, dass die irgendwie auf der Suche sind äh, ja nach, nach neuen Wegen? Äh, Raphael hat gerade viele Punkte angesprochen. Wo kommen meine Arbeitnehmer überhaupt noch her? Wie arbeiten wir überhaupt noch? Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, ich kann das absolut bestätigen, dass da nicht nur ein Wind of Change ist, sondern teilweise Orkanböen uns <lacht> Äh, Entgegenwehen. Das, was äh, die Frage blieb vorhin noch offen oder unbeantwortet, äh, uns mit Rafa verbindet, ist äh, die Thematik, dass wir die Dinge hier und gerade auch für den Wirtschaftsraum Dortmund und östliches Ruhrgebiet eben so sehen dass... Äh, Raphael ist unterwegs und äh, Raphael, du kennst meinen Spruch, wenn du im Silicon Valley bist, sitzen wir hier im Ruhr Valley und ich habe die Aufgabe, das, was du als Input mitbringst, umzusetzen. Und das ist eigentlich genau der Bereich, so wie wir unterwegs sind, dass uns die äh, äh, Fragestellungen oder die Herausforderungen, die unsere Kunden, äh, ob es Unternehmer oder Organisationen sind, einfach äh, äh, tatsächlich in unserem Daily Business gestellt werden. Und wir arbeiten mit denen zusammen. Äh, da ist das ist aktuell natürlich die Fragestellung, die sehr, sehr intensiv auch in den Zeitungen gerade beleuchtet wird. Die Unternehmer, die Unternehmensleitenden, will ich mal sagen, pfeifen wieder zurück ins Büro. Und dann ist die Diskussion im Gange, wozu komme ich noch ins Büro? Genau ein Jahr ist es her, da titelte die Brand 1 noch, brauchen Unternehmen überhaupt noch Orte? Die Diskussion haben wir jetzt ein Jahr lang geführt und mhm. die Antwort darauf war ja auch Unternehmen nicht unbedingt, aber Menschen definitiv und das ist das, was wir gerade spüren, dass also in dem Kontext tatsächlich unheimlich viel diskutiert wird und die, die Fragen beantwortet werden müssen und es gibt dazu auch nicht eine universelle Antwort, mhm. sondern wir sehen da sehr, sehr viele individuelle Punkte, die berücksichtigt werden müssen und so erarbeiten wir mit vielen Unternehmen ihre eigenen Lösungen.
3: Das ist total spannend, auch wie ihr davon spricht, dass der Ort der Arbeit halt in dieser in dieser Gemengelage auch vorkommt und das ist eigentlich auch so die Frage und jetzt vielleicht auch vielleicht an dich mal Raphael direkt so welche Funktionen werden denn die Orte der Arbeit oder vor allem auch der Wissensarbeit denn in Zukunft haben weil wir sehen ja jetzt auch äh, nicht nur das was du skizziert hast diese Herausforderungen die so genereller Natur sind ne? demografischer Wandel und irgendwie Kriege Inflation was auch immer sondern auch so dieses technische Metaversum künstliche Intelligenzen was was wie wirkt sich das aus welche Funktionen werden wir dann noch sehen
2: Okay, also wenn man wenn wir über Orte reden, sollten wir sofort schon über zwei Arten von Orten reden. Orte, die physisch existieren, ich nenne sie physical realities und Orte, die eben nicht physisch existieren, das sind, ich nenne immer diese extended realities. Diese zwei Arten der Orten gibt es so und in denen findet Arbeit statt. Wenn du jetzt über Funktionen sprichst, würde ich die Frage mal anders denken. Schau euch um in Dortmund und angenommen, die Bürogebäude nennen wir einfach Behältnisse. Mhm. Der Inhalt dieser Behältnisse war über viele Jahre Routinearbeit. Das heißt, diese Räume sind gebaut worden für Routinearbeit. Und Routinearbeit, die löst sich auf. Die gibt es immer weniger. Und jetzt könnte einer also sagen, okay, Rafa, habe ich kapiert an der Stelle, wenn es Routinearbeit nicht ist, welche Art der Arbeit ist es denn dann? Und ähm, auch das kann man ganz einfach beantworten, wenn es nicht mehr die Routinearbeit ist, dann ist, die, dann ist es die Arbeit an neuen Dingen, also an neuen Services und Produkten. Und jetzt muss sich jeder, der das gerade hört, einfach nur mal so gedanklich umdrehen und sagen, ja, angenommen, der Gegner hat nur ein bisschen recht. ja. Und wirklich, wir arbeiten mit weniger Routine, sondern an den Neuen. Kann es überhaupt in diesen Räumlichkeiten, die ich gerade habe, stattfinden geben überhaupt diese Räumlichkeiten, diesen Raum, dass ich an neuen Dingen arbeite? So kann man sich das vorstellen.
3: Was Oder ganz kurz nur, was, was meinst du genau damit? Also ähm, würdest du unterstellen, dass also, so der Raum so inspirativ schon auch gestaltet sein muss, damit ich mich daran reibe und dann weiterkomme? Oder wie meinst du das?
2: Ja, das ist jetzt mal, ich fange mal andersrum an. Ist, ähm, stell dir mal vor, du hättest einen Raum, wo die Limitierung deiner eigenen Kreativität ist, aber nicht mehr der Raum.
3: Ja.
2: So, und jetzt merkst du schon, wie weit man eigentlich gehen kann. Ja. Wie die Leute sagen, so einen Raum habe ich noch nie gesehen. Ja. Oder welche Tools und Techniken müsstest du haben? Also, welche Tools? Denk nur mal an Technik. Angenommen, du hättest Räume mit vielfältigen Monitoren, Kamerasysteme, wo du Leute von überall zuholen konntest, wo du komplexe Sachverhalte mal aufzeigen kannst. Und nicht nur immer nur auf ein Excel-Blatt oder auf ein ERP-System schaust. Und, und so kann man sich das in etwa vorstellen. Angenommen, du hättest Räume, die Arbeit überhaupt sicher machen. Oder Bürohäuser. Ein Bürohaus, was die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen überhaupt mal sichtbar macht. Wo keiner irgendwie hinter Korridoren, Zellen und Flure verschwindet. Das sind mal so ganz einfache Dinge. Und das ist genau die Zeit, die wir gerade betreten.
1: Rafa, bei Vielen deiner Vorträge, die wir ja schon gehört haben, gibt es immer Einordnungen. Und was uns sehr, sehr hilfreich äh, in einem Kontext äh, weitergebracht hat, war diese äh, Systematisierung zwischen synchroner und asynchroner Arbeit. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger, prägender Faktor. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was ausführen?
2: Ja, das beste Beispiel ist von asynchroner Arbeit, ein Freund von mir arbeitet, mit IBM-Experten zusammen, der hat immer große Rechenaufgaben für den Supercomputer und ich glaube, der hatte mal ein Jahr, wo er diese Aufgabe abends immer an wen anders von IBM irgendwo anders übergeben hat. Das heißt, er hatte immer einen anderen Ansprechpartner, ja. der immer woanders auf der Welt saß und morgens auch wieder einen anderen Übergabepunkt. Das muss man sich mal vorstellen. Und es hat alles funktioniert. So, ähm, Wir sind natürlich sehr sequenziell und sehr synchron groß geworden, dass wir in dass wir quasi in der Prozessordnung gearbeitet haben, ähm, dass du genau wusstest, wer kriegt von dir als nächstes dieses Dokument oder dieses Pfeil oder dieses Etwas. Ähm, es fängt ja schon damit an, dass wir alle in der gleichen Zeitzone arbeiten und dass wir alle nur physisch gearbeitet haben, in der Regel im gleichen Ort. Du musstest hier nur ein paar Treppen höher oder runtergehen und warst schon bei deinem Kollegen. Und das löst sich natürlich auf. Ähm, ist das gut oder schlecht? Das andere ist, lasst uns jeweils das Beste dafür herausfinden ja also dass man auch Neigung hat und sagt ey wir committen uns dazu diese Art der Art und Weise der Arbeit genau so zu machen weil das nicht die ich sag mal der beste Modus Operandi ist
0: also wir müssen, wir müssen die Zukunft der Arbeit ja irgendwie verstehen lernen und, und, und du hast in diesem Kontext, weil wir haben jetzt ganz viele Dinge angesprochen, aber was ich auch nochmal spannend war, du hast mal vier Dimensionen der zukünftigen zumindest Wissensarbeit angesprochen. Ja? Also nicht nur die Frage des Ortes wo, sondern auch eben wer, mit wem eigentlich in Zukunft arbeitet, was und wie wir arbeiten, mit welchen Tools. Ja. Kannst du diese Dimension nochmal genauer beschreiben, weil ich glaube, dann okay. kann man das mhm. einfach gut greifen. Also wo ich ja, hatte ich
2: eingangs gesagt, wo einmal physische und virtuelle Orte. Das, woran wir arbeiten, und da sind sich jetzt ähm, alle klugen Thinktanks einig, auch egal in Deutschland, ob die Bertelsmann Stiftung darüber schreibt oder andere Institute oder internationale, die beschreiben halt, dass wir mit der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnt äh, jeden zweiten Euro mit neuen Services und Produkten verdienen, die es heute noch gar nicht gibt. Ich bringe da immer gerne die Rügenwalder Mühle als Beispiel, die einen echten Game-Changer für sich selber gemacht hat. Aber die haben schon vor acht Jahren damit angefangen. Also die haben einen Vorsprung, sich selbst zu erneuern. Und mittlerweile verdienen sie mehr wie jeden zweiten Euro mit ihren neuen Produkten und Rum- und um Fleischersatzprodukte. Dann das dritte Thema ist, mit wem arbeiten wir eigentlich zusammen? Wer ist meine Kolleginnen und Kollegen? Da gibt es zwei Dimensionen, die, die schon da sind, die werden älter. Und wir werden jetzt an einen Zeitpunkt kommen, dass wir am Ende unserer Erwerbsführer viel den Beruf nochmal neu lernen. Jüngst, vielleicht habt ihr es gelesen, ähm, Volkswagen schickt über 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch einen Escape Room, hat da nach, mit, nach dem Prinzip Serious Game ein Spiel aufgesetzt, wo man mit einem Elektrobully Pizza ausliefert und dort kriegen Leute unterschiedliche Aufgaben gestellt. Warum macht man das? Um die Kollegen, Kollegen von Volkswagen an das veränderte Wesen einer Elektromobilität, also an diesen Game Changer zu bringen und die lernen eine ganz andere Art und Weise der Zusammenarbeit, die erfinden sich quasi neu und lernen neue Skills dazu. Und der letzte Aspekt, womit? Und das sind Technologien. Ich habe mal Schreiner gelernt in langer Wehe. Joe Herten, 50 Jahre Meisterbrief bekommen, vor zwei Wochen. Joe hat immer so regelmäßig Freitags Werkzeuge mitgebracht, neue, hat uns die gegeben, hat uns gesagt, ey Jungs, probiert die aus, was gut ist, bestelle ich, was nicht so gut ist, bringe ich wieder zurück. Er hat uns schon damals trainiert, ähm, versteht die Werkzeuge, ja. Und versucht zu verstehen, ob die einen Beitrag und Wert für eure Arbeit haben. Was wir gemacht haben, unsere neuen Werkzeuge, sind Technologien. Wir haben Technologien abdelegiert an die IT-Abteilung. Und durch diese Wand kommen die schon mal gar nicht zu uns durch. So wie wir das kleine einmal eins gelernt haben oder das Alphabet, so müssen wir heute lernen, Technologien zu verstehen und deren Impact und Anwendung für unsere tägliche Arbeit. Das ist damit gemeint.
3: Also super coole Beschreibung und auch sehr nachvollziehbar, weil so, so bildlich, so blumig beschrieben. Ähm, aber du hast jetzt auch ein super, super interessantes Thema angesprochen, weil wir die ganze Zeit oder jetzt sehr viel über Wissensarbeit gesprochen haben und jetzt mal so die Frage auch vielleicht an euch beide, Olaf, dich auch. Ihr habt ja einen guten Einblick darüber, ihr macht euch die ganze Zeit Gedanken, was ist bei der Wissensarbeit los, das verändert sich, das könnt ihr greifen, aber ihr habt natürlich, würde ich jetzt mal unterstellen, auch einen Einblick, weil ihr diesen Dingen einfach begegnet für die Menschen, die halt vor Ort an Maschinen arbeiten, die irgendwelche Anlagen bedienen oder irgendwas bestücken oder eben auch wie in der Pflege äh, sich um Menschen kümmern. Was ist denn so euer Eindruck, wie wird sich so die Zukunft der Arbeit dargestalten, da nehme ich immer an, wird sich auch viel verändern, so im Pflegebereich sieht man jetzt auch irgendwelche Roboter, irgendwelche neuen Technologien greifen da rein und künstliche Intelligenzen jetzt vor ein paar Wochen mit ChatGPT, da wird ja was losgetreten, also ganz viele Sachen greifen in ganz viele Bereiche, aber so in dieses analoge Arbeitsfeld, was, was, was ist da euer Eindruck, was, was passiert da?
1: Ich glaube, dass mit der Diskussion um Chat-GPT, die jetzt gerade eben im Kontext Learning und ähm, Schulen beginnt, wird es auch in gewisser Weise gesellschaftsfähig, das Thema anders äh, ja, zu begreifen, mhm. dass das eben ähm, sich weiterentwickelt und nicht mehr irgendwo als nerdiges IT-Thema bleibt, sondern plötzlich gerät es tatsächlich in unseren täglichen Ablauf, in die kinder die Digital Natives ohnehin ähm, mit dem Tool beginnen, äh, tagtäglich damit zu arbeiten, wird das eine andere Nähe in unserem Alltag bekommen. Und äh, dadurch wird es starten. Ich finde es sehr gut, dass die Initiativen, die jetzt daraus erwachsen, eben dieses Thema nicht in die Ecke stellen, sondern eigentlich die Chancen begreifen. Ja. Und so wie jetzt gestern in Nordrhein-Westfalen dort auch äh, von politischer Seite letztendlich ein Bekenntnis dazu kam, die Chancen zu nutzen und es nicht eben äh, zu verteufeln. So wird es auch hoffentlich in der Gesellschaft weitergeben, dass man diese Themen die, äh, als Chancen begreift und durchaus in den von dir angesprochenen äh, Branchen aktiv danach suchen kann, wie man das impl implementieren kann. Das ist die Hoffnung, die ich dazu habe. Raphael, wolltest ich will du auch? noch
2: mal eins ergänzen? Ja, noch mal, ich will noch mal eins ergänzen zu, diesem, zu diesen anderen Berufen. Also die sehr, auch sehr starke manuelle Berufe, ja. Mhm. Wenn ich heute in die Schreinerei gehe oder wenn ich Handwerker bei mir am Hof habe, ähm, hat sie natürlich die Art und Weise wieder den Radlader repariert, nicht verändert, aber dann natürlich technologisch hat ganz andere Möglichkeiten, ja. Ähm, mit Manuals, wo er über QR-Code Dinge ablesen kann und wo natürlich auch die Produkte meine Maschinen zu Hause nicht, aber die anderen sehr viel technologischer werden, das verändert sich natürlich. Ähm, da glaubt man auch, da ist es auch wie selbstverständlich, dass man ähm, quasi so diese kleinen Helferlein hat, die dann einem Hilfestellung geben. Ähm, aber was viele Leute nicht wissen, es gibt äh, von GitHub den co also Coder von Microsoft, haben parallel zu ihrer Arbeit diesen Copiloten mitlaufen, der automatisch schon in, in der Programmierung Korrekturen vornimmt.
3: Mhm.
2: Ähm, die Dr. Miriam Meckel, die war ja mal im Handelsblatt, im Podcast mit dem Herrn Mathis und dort hat sie gesagt, da ging es um das Thema Technologie und dann beschrieb sie, dass wir in Deutschland ein, äh, kein natürliches Verhältnis dazu haben. Die holte da die Romantik raus. Ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, Mensch, total spannend, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, was sie da gesagt hat. Aber sie hat natürlich recht. Und ähm, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, wie viel wir eigentlich von dem in unser Leben lassen und akzeptieren, ohne dass wir natürlich Mensch sind, auf menschlichen Bedürfnissen funktionieren. Aber es braucht einfach diese Offenheit, damit wir auch die Herausforderungen antreten können. Wenn du mich fragst, natürlich möchte ich manchmal, wenn, wenn ich jetzt krank werden würde oder wäre gebrechlich, ich würde mir natürlich wünschen, dass mich ein Mensch anspricht und es mit Menschen zu tun hat wenn das aber in Teilbereichen vielleicht ein Pflegeroboter mich aus dem Bett holt oder so, ja, dann ist das sehr wahrscheinlich ein Teil einer Realität. Oder wenn Menschen heute mit einer, im Moment telefonieren die noch mit einer dummen Nummer, die dann sagt, dann drücken die die 6 und die vier. In einer nächsten Stufe werden das natürlich automatisierte Sprachroboter sein. Dann ist das auch ein Zeichen einer Realität. Mhm. Ja. Für uns die Schwierigkeiten dieser Koexistenz zu existieren, also in diesen extremen Beispielen, Menschen werden Imker, Menschen backen Sauerteigbrote, Leute gehen zurück in die Natur, machen auf einmal wieder Camping, gehen wandern und gleichzeitig verschwindest du im Job innerhalb von vier Sekunden in eine Welt, die du nicht vorstellen kannst. Das zerreißt uns und ja, das ist auch für mich schwierig.
3: Also eine total gute Beschreibung. Ich, äh, ich kann den Worten so, so schön folgen, weil man auch daraus hört, dass du ja fast schon dafür wirbst für diese Offenheit und dass man sich dem auch stellen darf. Also äh, ich denke mal, das ist nicht für nicht für jede Person leicht. Und wir werden damit ganz Natürlich ganz viel. Wir werden ja. damit ganz vielen Sachen auch noch in Verbindung kommen, die wir heute gar nicht kommen sehen. Ne? Sicher. Ja. Ähm, aber das ist auch so. Die Überleitung zu, zu der kommenden Frage, jetzt mal mit dem Blick in die Kugel. Ähm, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen skizziert, zu so Herausforderungen der Zukunft, alles was so auf uns auf uns einprasseln wird, jetzt, was wir jetzt auch schon wissen oder was wir längst auch erkennt haben äh, und Jetzt die Frage, was zeichnet denn aus eurer Sicht, also ich spreche beide ganz aktiv an, was ist so in den nächsten 20 Jahren, was passiert da? Ähm, wird es <lacht> Gewinner und Verlierer geben, kann man das so, so krass sagen? Ist, Oder was sind die Sonnen- und die
0: Schattenseiten? Das denn? ist eigentlich das Spannende. Ne? Also ja. wer wird Gewinner sein und um wen müssen wir uns Sorgen machen? So? Ja. Habt ihr da eine ne, ne Idee?
1: Also ich von meiner Seite aus würde dort gar nicht äh, kategorisieren, wer gewinnt, wer verliert. Man muss etwas daraus machen. Das ist alles, alles ist in Bewegung. Ist ich glaube, dass äh, man die Balance finden muss, dass eben äh, man, wie gerade an dem Beispiel KI, die jetzt Einzug hält, man eben die Chancen sehen sollte und äh, die, die ja, Balance äh, am Ende halten kann. Die, die Thematik letztendlich, ähm, die wir für uns dort herausnehmen ist bei den sehr, sehr vielfältigen Anforderungen. Und dieses Stichwort WUCA wird, WUCA-Welt wird gern genommen, dass die Herausforderung heute nicht mehr linear ist, sondern wirklich sehr, sehr komplex. Die ähm, streiben wir uns gern ins Pflichtenheft in den Diskussionen mit unseren Aufgabenstellern, denn äh, wir finden immer in jeder Aufgabe letztendlich eine Antwort, die mit Flexibilität sehr, sehr deutlich das ausdrückt, dass man in unserer Arbeit zukunftssichere Ergebnisse abliefern soll. Und mit Flexibilität kann ich eigentlich im primären Augenmerk wirklich sicherstellen, dass ich mich nicht nur sehr einseitig, sondern eben sehr, sehr offen in mit meinen Problemlösungen etabliere. Das ist so mein, mein primärer Take für diese Fragestellung.
2: Oh, also ja klar, es der ja, Olaf hat was Wichtiges gesagt, also Machen wir uns nichts vor, die Zeiten werden schwieriger, werden für uns alle und die Welt war noch nie so unterschiedlich, wie sie jetzt gerade ist, auch in der modernen Welt, also dieses dieses äh, Fraktale und weil die Globalisierung, wie man sie gedacht hat, nicht funktioniert hat. Ich will nicht sagen, die ist gescheitert, aber so hat es zumindest nicht funktioniert, so. Und wir, und wir betreten jetzt eine Zeit, ich würde was mit meinen Worten mal sagen, in der wir einfach Gras fressen müssen.
3: Mhm.
2: Ähm, weil wir einfach Herausforderungen haben, die sind groß. In der Geschichte der Menschheit gab es die immer wieder. Also man kann alle 150 Jahre, 200 zurückgehen. Dann trifft man immer wieder auf die gleichen Muster. Ähm, also das, ich will sagen, das ist jetzt für uns nichts Neues. Jetzt sind wir mal dran. So. Aber was wichtig ist, und das ist, ähm, dass wir in Perspektiven denken und arbeiten müssen. Junge Menschen kleben sich an die Straße, weil wir denen das Gefühl geben, es gibt keine Perspektive. Mhm. Ja. Jetzt müssen wir denen natürlich auch nicht die rosa-rose Welt vormalen. Ähm, aber was wichtig ist, es gilt, jeder für, im Rahmen seiner Möglichkeiten in Perspektiven und Möglichkeiten zu denken, auch im Rahmen dieser Veränderung, und die mitzutragen. Denn äh, ehrlich gesagt, meine Großeltern hatten das. Und meine Eltern hatten das auch. Meine Mutter kam mit 17 Jahren aus Spanien als Gastarbeiterin nach Deutschland. Mein Dad hat hatte die unterschiedlichen Krisen im Rahmen seiner Tätigkeit mitgekriegt, was er gemacht hat. Ich erinnere da nur mal an die ersten Energiekrisen in Deutschland oder in Europa. Und die haben das immer irgendwie für uns gerockt. Und jetzt müssen wir das rocken für die Nächsten, die dran sind. Und das ist aber keine Veranstaltung eines Individuums, das schaffen wir nur im Kollektiv und deshalb ist es auch wichtig, dass es so Partner für uns gibt wie Projektpartner, oder Olaf immer unterschiedliche Akteure an den Tisch holt oder wie es eine Wirtschaftsförderung gibt, die einfach ähm, Gruppen vereint, äh, die
0: gemeinsam an diesen Herausforderungen arbeiten wollen. Ich muss jetzt nochmal die Generation junger Menschen hier einbeziehen, wir haben die haben die immer wieder drin gehabt gerade, Generation Z und Alpha und ne, wir, wir lesen viel, die wollen ganz anders und wie auch immer, da ist ja auch ein, ein reger Dialog im Gange, was die jetzt wollen und wie die denn können und wir leben in einer Arbeitnehmergesellschaft, äh, die Frage, die sich mir stellt ist, es sind ja nun mal die Arbeitnehmer der Zukunft, die, die wir haben werden. Welche Rolle spielen die denn im Veränderungsprozess, wenn die auf der einen Seite verunsichert sind, auf der anderen Seite vollständig digitalisiert wahrscheinlich in dieser Welt leben und uns da viel zeigen können? Wie werden die denn Einfluss nehmen auf das, was wir alles so gerade zu gruppen probieren?
2: Tja, zum Thema Einfluss nehmen, also ich bin jetzt 53. Es wird dauern, bis ich in etwa 79, 80 bin, dass die mehr sind, die meine Generation und die, die älter sind. Also das muss man mal vor Augen haben. Das nur mal zu diesem Thema Generationsthema, ähm, weil wir einfach, wir sind zu viele und die sind zu wenig oder umgekehrt. Äh, andererseits machen wir uns nichts vor, aktuell passiert das gerade in vielen Unternehmen, dass da vier Generationen ein- und ausgehen und das ist ja jetzt schon gelebte Realität. Und bei uns, also ich entdecke nicht bei Firmen die Herausforderung, dass die mir sagen, äh, die laufen mir irgendwie total aus dem Ruder, weil Firmen immer mehr aufgrund der veränderten Situation, in der sie agieren müssen, auf die Sache schauen und die Sache bringt dann, und die Sache lebt durch Diversität und auf einmal haben wir eine Antwort gefunden, warum Diversität so wichtig ist. Da würde ich Olafs, und das erlebe ich jetzt immer mehr. Ja,
0: da würde ich Olafs Satz nochmal aufnehmen von vorhin, man muss gemeinsam mit denen, glaube ich, gestalten ne? und das ist positiv
1: ja, absolut. Das ist bei uns auch so, wenn wir ähm, an konkreten Projekten, also an neuen Flächen arbeiten, wo sich jemand aufmacht, äh, eine Reise in die neue Arbeitswelt anzutreten, dann haben wir sehr, sehr häufig eben Rafa Babyboomer wie uns, äh, aber halt im Extremfall auch die Gen Z und die diese diesen Wertekanon, den muss man erstmal übereinkriegen und äh, unsere Erfahrung damit ist eigentlich durchaus erstmal ganz klar wertschätzend, äh, denn die Babyboomer, Rafa, du hast es gerade gesagt, haben natürlich schon entsprechend was aufgebaut. Äh, viele Jahre ähm, sehr, sehr erfolgreich damit unterwegs gewesen. Aber wie das in der Zukunft ist, ob das noch weiter Bestand haben kann, da haben wir berechtigte Fragezeichen jetzt gerade ja auch schon ähm, diskutiert. Am Ende des Tages, ähm, ja, wie, es, es geht um das Miteinander, es geht um... Ähm, die, die Übereinbringung der Weltanschauungen und wenn man, wenn man letztendlich sieht, Stichwort Nachhaltigkeit und so weiter, wie die, aus meiner Sicht die Generation meiner Kinder da unterwegs ist, da werde ich auch schon nachdenklich, wo ich rückblickend durchaus mal Fragezeichen habe. Wie ich groß geworden bin und ja, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ein Miteinander kann uns einfach nur weiterbringen.
0: Das ist ein sehr schöner Satz. Wir kommen langsam auch zum Ende unseres wirklich spannenden Podcasts mit euch beiden, aber nicht ohne die Fingerschnips-Frage zu stellen. Wenn ihr mit einem Fingerschnips ein zentrales Problem der Arbeitswelt jetzt lösen könntet, welches wäre das? Rafa
1: vielleicht zuerst? Kreislaufwirtschaft. Sehr gut. Ja, und bei mir ist nicht kurz, aber ich hau mal raus, die Gemeinwohlökonomie intensiver betrachten.
0: Wolltest du das noch ein bisschen ausführen, erklären?
1: Ja, einfach, das sage ich jetzt auch wieder als Babyboomer hier, ob eben die Gewinnmaximierung für uns wirklich das Maß aller Dinge ist, ja. da frage ich auch im Kontext letztendlich mit Blick auf die jüngeren Generationen da durchaus mal das Mindset von uns zu hinterfragen.
3: Ja. Also das ist eine sehr, sind sehr, sehr coole Antworten. Bei Raphael ist sie kurz, bei dir ist sie etwas ausführender, aber ihr zeigt ja, auch
2: ich habe es hab ernst gemeint mit dem Fingerschnitt. Ja. Ja, ist auch richtig find ich cool. Ja, finde
0: ist, ist auch alles gesagt mit Kreislaufwirtschaft. Ja, das ist eine Riesenherausforderung, da und, muss man nicht mehr zu sagen. Und das, was ja
3: auch ist, äh, wir haben ja sehr viel in der Vorrede, dass das jetzt ja auch um diese Generation geht und das passt dann auch sehr gut ins Bild. Äh, und für uns ist jetzt aber eigentlich so die abschließende Frage, für Olli und mich, wir sind jetzt von der Wirtschaftsförderung in Dortmund, wir repräsentieren ein Stück weit die Stadt, den Standort. Ähm, aus eurer Sicht, ja, wenn wir jetzt auf, auf unternehmerische Transformation, auf Transformationsprozesse auch innerhalb einer Stadt schauen, äh, was gebt ihr uns denn mit auf den Weg, damit wir für die Stadt Dortmund, für den Standort was machen, was Zukunftsfähigkeit bedeutet?
1: Ja, als Unternehmer hier in Dortmund kann ich natürlich sagen, da ziehen wir absolut an einem Strang. Und ich sehe Dortmund auf einem sehr, sehr guten Weg strukturell. Alles läuft in die richtige Richtung. Der Strukturwandel ist erfolgreich auf dem Weg. Wir sind definitiv noch dabei, also lange nicht alles erreicht, aber wir erkennen, dass wir an vielen Dingen vieles richtig machen und ich sehe auch, vielleicht das nochmal als persönliche Motivation, dass wir auch mit Dortmund als Metropole und die Achse in meine Heimat, Richtung Südwestfalen, auch da die Verbindung zwischen der, dem städtischen Raum und dem ländlichen Raum sehr, sehr gut intensiviert wird und dass man dort Synergien hebt. Also da sehe ich persönlich auch ein großes Thema, dass wir uns da weiterentwickeln können und von daher Absolut, bin ich ja. sehr zuversichtlich, auch aus unternehmerischer Sicht hier noch viele Potenziale heben zu können.
0: Raphael, du hast das Schlusswort sozusagen.
2: Ich lebe ja nicht in Dortmund, aber... Aber du, ähm,
1: du magst Dortmund,
2: stimmt's? Ja, ja. Ich komm, nein, ich, also ich bin ein großer Freund des Ruhrgebiets. Das auf jeden Fall. Ich bin immer wieder ergriffen, wenn ich da durchfahre oder durchgehe. Aber ich habe eine hab natürlich einen tollen Gedanken dazu. Also wenn ich jetzt... Ich finde, was eine Stadt immer tun sollte. Eine Stadt sollte ihren Haushalt nehmen, teilt den zu, durch 365 Tage und dann wird man äh, überrascht sein, wie viel Geld man jeden Tag ausgeben kann. Und ich lade immer dann Städte dazu ein, darüber nachzudenken. Angenommen, ihr könntet die Stadt neu denken. Wie würdet ihr die eigentlich sortieren,
0: damit man mit dem Geld das Beste macht? Ein schönes Schlusswort. Wir, wir, wir sagen Danke an dieser Stelle. Also danke Olaf, danke Raphael. Das waren tolle Einblicke, spannende Einblicke. Kurze Einblicke, aber wir halten unseren Podcast auch immer gerne bewusst kurz, weil man muss ihn sich ja auch anhören können. Und äh, wenn wir da weiter und mehr in die Tiefe drüber sprechen wollen, dann empfehle ich allen, Raphael Gegen auch einfach mal zu folgen, denn äh, er postet ganz viele spannende Sachen auch und äh, ja, das ist einfach äh, spannend,
1: ihm, ihm, ihm zuzuschauen. Auch von meiner Seite gut, aus. gut, bleibt gesund. Jo. Ja, Rafa, vielen Dank. Bis dahin. Ähm, ja, auch ja. von meiner Seite aus, vielen Dank, dass ihr da seid und für alle Zuhörer spreche ich gerne Einladung aus, wer Sehr uns gerne. mal im Club Office hier in Dortmund in der Schmiedingstraße besuchen will, direkt gegenüber vom Dortmunder U, schaut gerne mal bei Projektpartner vorbei. Und wir freuen uns
0: dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr dabei seid, wenn es das heißt ein Blick in die Zukunft. Bis dahin, danke an alle. Ciao ciao. Wenn auch ihr vor Veränderung steht oder euch mitten in Transformationsprozessen befindet, dann sprecht mit uns darüber. Schreibt uns an podcast.wirtschaftsförderung-dortmund.de Bis zum nächsten Mal. Und wie immer, gerne weitersagen.